1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 970 de Obsesión por el Cielo con fecha del 5 de julio del año 2022. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos, ustedes, que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente. En este, un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos que sea ameno e interesante para todos ustedes. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, eh, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se aseguran que la transmisión de este programa salga perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM, como todos los martes eh, de 7 a 8 pm en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico gmail.com, Obsesión por el Cielo en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba, o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet obsesionporelcielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios que los titulamos Un paseo por el cielo. Este fue ya un viejo proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. La idea es que los escuchen mientras observan las constelaciones en la noche. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas de esta semana?
2: Antes de decirte eso Pedro, de eh, los audios de, eh, de Lonnie, de los que acabas de mencionar, quiero mencionar que son viejitos pero no pierden actualidad, bueno en algunos millones de años sí la configuración del cielo y las constelaciones ya será diferente pero para ahorita no importa que sean viejitos, valen mucho la pena y los recomiendo mucho. Ahora sí, Pedro, esta semana vamos a platicar de un nuevo modelo del de extraño fenómeno de los destellos de rayos gamma que parece que puede explicar algunas de las cosas raras que se habían observado y que no se sabía qué origen podían tener. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la estrella VE Canis Majoris que es posiblemente la estrella más grande de la galaxia que ha sido observada con ALMA y, eh, de un, vaya, de estas observaciones que se reportan en la, eh, reunión de la Asociación Americana de Astronomía, eh, preliminarmente y que son interesantes por varios motivos. Ahorita vamos a entrar en detalle. Pero primero, Pedro, eh, creo que, eh, vamos a empezar con los premios constelación y movimiento retrógrado. Ahora sí, puntualito, a inicio de mes, con la mejor y la peor noticia astronómica del de mes pasado. ¿Te parece?
1: Pero antes vamos a tener el, el, la sección habitual de explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Cor
2: Correcto. Sí, y después después lo que yo les digo el, los temas y los premios.
1: Muy bien, en esta sección Loni es anfitrión también del canal de YouTube de Cielos Despejados. Nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Peloni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos Cereces Venideros. Esto es del 5 al 12 de julio de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Solo los que tengan un horizonte perfectamente despejado hacia el oriente, podrán alcanzar el reto de contemplar los cinco planetas más brillantes del sistema solar. Y es que Mercurio se nos va. Estos planetas se pueden ver a simple vista. Y para quienes tengan el privilegio de tener a la mano unos binoculares o telescopio, podríamos sumar hasta siete planetas en total. Del horizonte hacia arriba, los veremos en el mismo orden que se encuentran en nuestro sistema planetario. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Unos binoculares mostrarán a Urano como una estrellita entre Venus y Marte, y Neptuno, más tenue y difícil entre Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno miden aproximadamente cuatro veces el tamaño de la Tierra, pero están tan lejos que parecen estrellitas de color azul pálido. Un mapa será esencial para poder encontrarlos. En cualquier telescopio, con el ocular de mayor potencia, veremos que Mercurio, Venus y Marte exhibirán fases como lo hace la luna. A Júpiter y Saturno los veremos rodeados de lunas y cruzados por franjas oscuras que se llaman cinturones. Saturno, por su parte, es inconfundible por sus sorprendentes anillos. Ya que la turbulencia atmosférica es común cerca del horizonte, será mejor esperar a que Venus y Mercurio tomen más altura para distinguir mejor sus fases. Esto es, esperar hasta poco antes de amanecer. Los siete planetas estarán ya por encima del horizonte, este desde las seis de la mañana, pero recomiendo empezar a cazarlos, sobre todo los más tenues, desde las cinco y media de la mañana. Esta misma semana, la luna será visible cruzando el cielo temprano en la noche, recorriendo las constelaciones Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarius. El miércoles 6 y jueves 7 de julio, la luna acompañará a la estrella Spica en la constelación de Virgo. El viernes 8 la veremos aparentemente cercana de sub el genubi una de las tenazas del escorpión celeste, pero que ahora se cuenta entre las estrellas del Libra. Y la noche del domingo 10 de julio, la luna desfilará al lado de la estrella Antares, la gigante roja que marca el corazón del escorpión celeste. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 10 de julio a las 23.50 horas, con una separación angular aparente de 3 grados. El miércoles 6 de julio, a las 9.14 de la noche, veremos que la luna estará iluminada exactamente por la mitad, será cuarto creciente y nos exhibirá numerosos mares que, con mucha imaginación, dibujarán a una liebre de perfil saltando. Curiosamente, en varias culturas imaginaron a esa liebre o conejo, no solo por los contornos oscuros de los mares, sino que el ciclo de las lunaciones es parecido al ciclo femenino, y la liebre es un símbolo de fertilidad. Otros imaginaron ver en la luna a un escarabajo, un sapo o la cara de un hombre. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 7 de julio a las 2.14 horas. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 8 de julio, es posible que se trate del primer pico de la lluvia de meteoros capricórnidas. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia aproximada de 5 meteoros por hora. Y una curiosidad es que presenta tres picos de actividad. El segundo será el 15 de julio y el tercero el 26. En el noreste de México, el radiante se estará asomando desde que anochece la noche, la noche previa, es decir, el jueves 7, y permanecerá arriba hasta el amanecer. La actividad de las Capricórnidas se extiende entre el 3 de julio y el 15 de agosto. La noche del 10 de junio, julio y madrugada del 11, veremos a la luna acompañando al corazón del escorpio celeste, la estrella Antares. Ya les comentaba, en tiempo universal, la conjunción de la luna, con la estrella más brillante del escorpión acontecerá el 10 de julio a las 23.50 horas con una separación angular aparente de 3 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por las efemérides astronómicas de esta semana. Y bien, comenzamos el programa, como decía Edgar en la introducción, con los premios de Obsesión por el Cielo. Habitualmente tratamos de que sea una vez al mes, pero pues a veces nos pasamos temporadas sin tenerlos, pero trataremos de tenerlos una vez al mes. Eh, otorgamos premios, entre comillas, así estoy haciendo comillas en el aire, Uh, a las noticias más relevantes de la astronomía y menos relevantes de la astronomía y vamos a empezar con el premio constelación a la noticia astronómica más relevante de este mes Fascinating. Obi -Wan has taught you
0: well.
2: Pues Pedro eh, para este mes eh, Aunque es un poquito eh, Bueno, es en realidad del mes pasado Y fue eh, la, la noticia Es de En realidad del mes anterior todavía Pero eh, me parece Que vale la pena porque es una buena noticia Astronómica y que se nos había pasado Se trata de una organización Con fondos privados Que está desarrollando eh, Soluciones para la detección De asteroides peligrosos Que amenacen directamente a la Tierra y lo interesante de esto es que es con fondos 100% privados. Eh, yo estuve viendo eh, la fundación que está eh, organizando esto, principalmente son eh, gente retirada, de, eh, retirada o activa de las industrias del, soft del software y de la exploración espacial, astronautas retirados. Eh, 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 algunos conocidos Otros eh, conocidos por reputación Y la mayoría eh, Gente que sé que está allí Pero no, no la conozco personalmente ¿no? Lo que tiene es que Este grupo ha desarrollado un nuevo algoritmo Que junta las observaciones De un montón de instrumentos Y con ese algoritmo Con observaciones por ejemplo Que siguen con un telescopio en un país y, y en cierta longitud de onda Lo puede correlacionar ...con otra observación hecha con otro telescopio... ...por ejemplo en infrarrojo... ...y otro telescopio que observó invisible... ...junto con observaciones hechas en otro lado con ondas de radio... ...y de esta manera aprovecha muchas de las observaciones que existen... ...sin necesidad de tener un sistema dedicado específicamente a detectar auto a, eh, asteroides peligrosos... ...este este algoritmo que ellos tienen, que ya lleva varios descubrimientos... ...junto a todas las observaciones... Y eh, identifica las que corresponden un mismo objeto Y lo bueno es que con más observaciones Se puede ya empezar a ver si es una órbita peligrosa para nosotros Un premio a la, eh, la fundación B612 Y pues a este proyecto que tienen no
1: Muy bien, les mandaremos un cheque de contribución Aparte de Obsesión por el Cielo por... Eh, Pues uh, sí, c sí podemos
2: mandarle con... Aceptan
1: donativos, eso sí Cero dólares con cero centavos
2: bueno, si lo tomamos con nuestras ganancias del programa, sí tendrá que ser eso.
1: Muy bien, ese fue el premio a uh, Constelación. Y ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Mm
0: -hmm. Ilógico. me destroy you.
1: Y pues bien, este mes el premio Movimiento Retrógrado se lo otorgamos a los miembros de la misión Psyche de hablando de asteroides, esta es una misión que tiene como objetivo el asteroide Psique, que es un asteroide metálico, eh, pues muy interesante para su estudio y que estaba programada para despegar o lanzarse de la Tierra en este mes, bueno, el próximo mes, creo que la ventana de... Lanzamiento era de eh, agosto primero a octubre 11 Pero pues tuvieron que postergarlo por problemas de compatibilidad de software. Al parecer ya la nave está completa y estaban en pruebas cuando encontraron algunos problemas de comunicación entre los instrumentos del software. Ya los corrigieron, pero no tienen tiempo para hacer otra inspección completa de todo pues. Todo, todo el software básicamente creo que el hardware ya está bien entonces tienen que postergar la misión para ser lanzado el próximo año ya no podrá llegar en el 2026 como estaba programado, ahora al parecer va a llegar en el 2029 o 2030 pero como dijeron los uh, administradores más vale ser precavidos y que todo funcione bien que lanzarlo con dudas así es de que pues bueno como sea con este pequeño retraso la misión Psique pues tiene el, el premio Movimiento Retrogrado literalmente porque tienen que mover hacia atrás su fecha de lanzamiento y nos dejan con las ganas de, de ver las fotografías del la asteroide Psique rápidamente
2: bueno pero por lo menos es por un buen motivo no eh, lo que estaba leyendo por allí porque yo también vi esa noticia es que ellos dicen que no conocen nada que esté mal pero no han probado que realmente así sea entonces, pues creo que es razonable que no se arriesguen, no arriesguen la misión nada más por sacar la prisa. El problema sí es que las órbitas no colaboran y pues, el combustible y el diseño de la misión es para o, que se lance en una cierta época cuando el asteroide esté cercano, que sea fácil alcanzarlo y eso pues sí es un problema, ¿no? Pero uh -huh. pues no, no los culpo, ¿no? Si tienen eso creo que es la decisión correcta.
1: Pues sí, y a propósito, esta noticia no te di el crédito, tú la encontraste, yo no la encontré, tú me la dijiste.
2: Bueno, pero yo no fui el responsable del software, así que los del crédito son otros.
1: Ok. Bueno, y entonces pues pasamos ya a los temas del programa. Entonces el primer tema, como decíamos, es acerca de destellos de rayos gamma. En particular, el título de la publicación es Hoyo Negro a Fotósfera. Simulaciones 3D, GRMHD, um, GR es de Relatividad General, MHD es magneto hidrodinámica entonces son simulaciones de computadora. De estrellas que se colapsan revelan jets de composición híbrida o sea, la, y también tambaleantes. Eh, salió el 29 de junio en Astrophysical Journal Letters, está libre de acceso. Y los autores son Ore Gottlieb, Matthew Liska, Alexander Chekhovskoi y otros cuatro coautores de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos, Universidad de Harvard, Tel Aviv, Purdue, Universidad de Amsterdam, etc. Y básicamente lo que los autores hacen, así en gran resumen, es una presentan una simulación de tres dimensiones, muy completa, como decíamos, con relatividad general y magnetohidrodinámica, del colapso de una estrella masiva en un hoyo negro. Entonces, eh, cuando esto sucede, se forman jets bipolares y también estos incitan lo que llamamos nosotros destellos de rayos gamma, y pues es la simulación más completa a la fecha, y por eso vale la pena platicar acerca de ella.
2: Pues sí, Pedro, porque otras simulaciones que se habían hecho antes de, est de estos fenómenos, eh, para ahorrar en tiempo de computadora, lo que hacían era que no modelaban el comportamiento de algunas cosas que se pensaba que estaban bien entendidas de modo teórico. Y lo que estos autores realizaron es que... Eh, no eh, pusieron eh, en código duro el, el chorro de emisiones de que se produce cuando se colapsan estas estrellas produciendo de, estrellas de rayos gamma, sino que lo dejaron que, lo simu, que la simulación en sí misma lo generara a ver qué salía. Y aquí es donde hay algunas de las conclusiones interesantes. Pero si ¿sí te parece, vamos al corte y ahorita en la siguiente parte continuamos hablando de este tema.
1: Muy bien, vamos a corte y regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el Cielo con nosotros Estás en Obsesión por el Cielo
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada platicando acerca de estas estrellas que se colapsan y que inducen un destello de rayo gamma que se detecta desde la Tierra eh, esto lo presentamos en la parte anterior del programa al igual que los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo y las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y pues bien como decíamos, estos, esta es una simulación de tres dimensiones. Tiene que ver con la evolución de las estrellas más masivas. Eh, tenemos un programa de obsesión por el cielo, el 433, el 29 de noviembre de 2011, en el cual hablamos acerca de cuáles son las estrellas más masivas y cuáles son las um, propiedades. ¿Y cómo evolucionan las estrellas en general? Tenemos el programa 396 y 399, uy, desde el 2011, hace más de 10 años, pero sigue vigente el tema acerca de la evolución de las estrellas.
2: Porque seguimos... Ah, evolución de las estrellas. Pensé que iba a seguir vigente porque seguimos sin saber qué pasa exactamente con los destellos de rayos gamma.
1: Bueno, ya que dices eso, tenemos un programa, el 577 del 2014, ...que habla acerca de destellos de rayos gamma... ...pero no garantizamos que esa información sea la que tenemos ahorita.
2: No, porque la verdad es que sí ha habido progreso en la modelación y el entendimiento de este, de este fenómeno.
1: Sí, eh, los rayos gamma fueron, hace un poquito de historia, detectados por primera vez en 1967... ...por los satélites de Vela, que eran satélites militares que estaban buscando explosiones nucleares en la Tierra... Y se dieron cuenta de, bueno, explosiones nucleares liberan una gran cantidad de rayos gamma, entonces esa es la forma que detectaban, monitoreaban por explosiones nucleares, pero lo mantuvieron en secreto hasta que se dieron cuenta que esos destellos no eran de la Tierra, no eran producidos por bombas atómicas, sino que venían del cielo, y no fue hasta 1973 que se dio a conocer la existencia de estos destellos de rayos gamma. Ahora, se piensa ahora que son ex, eh, explosiones extragalácticas las que producen rayos gamma. Una supernova o fusión de estrellas de neutrones, de dos estrellas de neutrones, pueden producir este fenómeno que se llaman destellos de rayos gamma, que ahorita lo vamos a, a describir un poquito más. Pero estas explosiones eh, tienen, duran desde un, unos cuantos segundos hasta unos cuantos minutos. Y lo interesante es que tienen parpadeos, o sea, no es una explosión así que sube el brillo y baja el brillo, sino que tiene fluctuaciones durante todo el proceso. Entonces eso fue difícil de explicar y el modelo que ahorita vamos a platicar, pues explica de parte eso. Si quieren conocer acerca de supernovas, también tenemos el programa 526 del 2013 y el 719 en el 2017 acerca de, de, de supernovas. Eh, estas estrellas se colapsan en hoyos negros y tenemos muchos programas de hoyos negros, el 380, el 525, el 740 y el 864, todos son de hoyos negros si quieren saber un poquito más de estos temas para pues tener un poquito más de contexto acerca de cuál es la importancia de estos modelos.
2: Una de las controversias iniciales que surgió sobre esto cuando se detectaron los, rayos, los destellos de rayos gamma era la pregunta de qué decieran si dentro de nuestra galaxia o en galaxias lejanas. Y el problema era que la cantidad de energía que se estaba eh, eh, detectando era demasiado alta para que hubiera algún proceso físico que la, que la generara, si es que eran en nuestra galaxia Particularmente si es que eran omnidireccionales Es decir que la energía se emitía eh, se emitía a partir del objeto que la generara en todas las direcciones Entonces muchos empezaron a concluir lo que resultó correcto Que eran, eh, en, por lo menos la mayoría de los observados eh, Algo que ocurría en otras galaxias pero que estaba dirigido que era un evento que no era omnidireccional en el sentido de que la energía no salía para todos lados sino que salía solo una dirección específica,
1: no era una explosión de supernova normal donde la energía se distribuye en una esfera sino que eran pues lo que vamos a ver ahorita chorros de materia dirigidos, sí, ahora bien
2: aproxi aproximada y generalmente una esfera porque como bueno, ya hemos sí. visto en otros programas no es tan sencilla la cosa
1: ¿no? pero también se dieron cuenta de que eran extragalácticos porque a la hora de hacer un mapa del origen del cielo eh, venían de todas partes del cielo. Si fuera un fenómeno de nuestra galaxia estaría concentrado en la Vía Láctea, lo que conocemos nosotros, el camino de la Vía Láctea, porque ese es el plano de nuestra galaxia elíptica visto de lado. Pero el hecho que el mapa fuera uniforme, literalmente, quería decir que venía de fuentes extragalácticas ...que tenía que ser de gran energía... ...porque estaba a gran distancia... ...y que tenía que ser también direccional... ...en lugar de omnidireccional. Y pues bien... ...en este modelo en particular... ...como decía, es un modelo de tres dimensiones... De, ...con relatividad general... ...y magnetohidrodinámica... ...que esto es una palabra... ...muy elegante para decir que... ...ponen campos magnéticos... Campos magnéticos ...que controlan el plasma que se comporta como un fluido, por eso lo llaman hidrodinámico con magnetismo.
2: Y muchas de las ecuaciones que utilizan para simular esto están adaptadas precisamente de eh, simulaciones de mecánica de fluidos. Y de otro, y las combinan con simulaciones de otros fenómenos eh, ecuaciones perdón, de otros fenómenos magnéticos para crear la, la, el marco para estas simulaciones.
1: Y este código en particular que utilizaron... ...pues es un código muy flexible... Que ...y en este caso lo interesante es que operaron... Eh, ...en seis órdenes de magnitudes en tiempo y espacio. Muchos de los problemas de los códigos es que son muy estrictos... ...cuando haces una cuadrícula de operación... ...donde calculas qué pasa en cada cuadro o cada punto... Um, pues muchas veces hay punto, hay cosas muy interesantes que suceden a escalas muy pequeñas y cosas muy interesantes que suceden a escalas muy grandes y necesitas un código que se adapte a todo tipo de escalas de tiempo y de espacio para poder eh, pues eh, duplicar el fenómeno correctamente. Y aquí es una de las ventajas que utilizaron con este código que era muy adaptable para todo tipo de escalas de tiempo y de, y, de, y de espacio también.
2: Sí, también estaba viendo que eh, modificar un poco el código para poder eh, hacer uso más eficiente del hardware, del, de los fierritos, las computadoras en las, que, en las que ocurrió la simulación. Pero pues eso es
1: un poco más allá de nuestro tema. Sí, eh, básicamente los resultados interesantes a la hora de hacer lo que pasa es que tienes una estrella muy masiva y el núcleo termina sus reacciones nucleares y se colapsa en un hoyo negro. Entonces tienes un colapso de un núcleo estelar en un hoyo negro eh, y eso es lo que estaban modelando. Entonces a la hora de modelar, modelarlo, modelarlo, cuando se forma el hoyo negro, pues la materia que está ahí tiende a... ...ser absorbida por el hoyo negro... ...pero forma un disco de materia... ...porque pues está en rotación... Um, ...y por la fuerza centrífuga... ...vas a formar un disco... ...y ese disco de materia... ...alrededor del hoyo negro... ...va a controlar... ...cómo la materia cae al hoyo negro... ...o a veces no cae... ...mucha de la materia tiene... ...choca con otra materia... ...tiene reacciones muy violentas... ...y lo que se produce son dos jets... ...en direcciones... ...perpendiculares al plano del disco que se está formando durante el colapso. No sé si me expliqué.
2: Sí, eh, digamos que tenemos eh, el, el, materia, el anillo de material que se está precipitando a la estrella que se colapsó... ...que puede ser eh, un agujero negro recién formado o una estrella en, de neutrones... Eh, o una estrella de neutrones haciendo la transición a agujero negro, eh, entonces eh, eh, ese es el plano, digamos, eh, siempre utilizo la analogía de la mesa, digamos que, que ese plano es como si el, el anillo estuviera paralelo a la superficie de la mesa, pero el chorro, el, el, el rayo, sale perpendicular, o sea, hacia arriba y hacia abajo, no sobre la superficie de la mesa, sino escapando hacia arriba y hacia abajo de la superficie de esta mesa en la cual está el anillo de material.
1: Entonces su modelo eh, logra formar este disco que se forma durante el colapso con una gran cantidad de materia plasma magnetizada eh, que controla. Se forman los dos jets que tienen que atravesar la estrella y sale por los polos de la estrella... Y lo interesante es de que estos jets se encontraron que no eran fijos en el cielo. O sea, salen dos jets de materia y si, por ejemplo, la Tierra está en la dirección donde apunta un jet, se va a ver el destello de rayos gamma. Cuando el chorro rompa la superficie de la estrella, salen los rayos gamma despedidos a gran velocidad. Bueno, velocidad de la luz son rayos gamma. Um, pero se pensaba... No, no les queda mucha elección. Sí, verdad pero se pensaba que eran dos jets bipolares en una dirección fija, pero no, al parecer los modelos también encuentran cierta inestabilidad del disco que se empieza a tambalear y eso hace que los jets apunten en diferentes direcciones momentáneamente. Entonces hagan de cuenta como un trompo que, que, que cuando está rotando rápidamente pues está fijo y perpendicular, pero cuando empieza... A, ...a rotar un poquito más lento... ...pues empieza a apuntar en otras direcciones... ...bueno entonces aquí está el chorro... ...que encontré que era un ángulo de jet de 6 grados... ...pero se tambalea 12 grados más... ...y lo importante para mí de este artículo... ...es que ese movimiento que sale naturalmente del colapso... ...del jet en el modelo... ...pues se observa en la naturaleza como variaciones... ...en la cantidad de rayos gamma que llegan a la Tierra porque pues el chorro ya no está apuntando directamente a la Tierra, sino que se está tambaleando, y a veces apunta y a veces no apunta directamente, entonces la intensidad de los rayos gamma aumenta y disminuye, que era algo que se había observado pero no se había podido explicar.
2: Exacto, eso es a lo que me refería hace rato con, eh, bueno, al inicio del programa, cuando decíamos los temas que íbamos a discutir hoy, eh, con relación a, el, lo que se explica que o se observa y que no sabíamos por qué ocurría Ese es un descubrimiento nuevo eh, Otra observación es que este eh, el, el objeto que emite estos rayos Se tambalea eh, por la caída de material según la simulación Entonces las, in, la, las inestabilidades y el, eh, el Proceso caótico por el que este material cae al agujero negro o estrella de neutrones Es lo que causa que el objeto se tambalee Y que los eh, los rayos de, de rayos gamma no salgan eh, eh, Bueno, si sí salen en una dirección Pero si el objeto que los emite se está tambaleando Entonces esta dirección está eh, haciendo que los rayos varíen poco a poco su dirección Y de forma más o menos caótica aunque naturalmente el objeto por la conservación de momento angular y otros fenómenos va a tratar de estabilizar esto entonces no se puede desviar mucho, se desvió un poquito pero luego trata de volver a su estado, a su estado base eh, y la otra consecuencia aquí es que el hecho de que el rayo de rayos gamma se esté tambaleando y saliendo en una dirección no totalmente estable Significa que es más fácil para nosotros El observar un destello de rayos gamma Porque no es lo mismo Por ejemplo, si tengo un rayo láser Y lo apunto a un lugar fijo No sé si hay alguien allá que lo vaya a recibir Pero si lo estoy moviendo un poco Es más fácil que de repente alguien vea Un destello del rayo del rayo láser Que tengo que estoy apuntando Y no le apunto un láser a nadie Pero lo estoy usando como un ejemplo eh, Porque es una, una cosa muy direccional ¿no? Y la consecuencia importante de esto es que entonces estamos observando, tenemos más probabilidad de observar un destello de rayos gamma, y como tenemos una probabilidad más alta, eso quiere decir que, que ocurren realmente, con base a las observaciones que realmente logramos tener, ocurre este fenómeno con menos frecuencia de lo que se pensaba.
1: Sí. No sé si me voy a entender. Sí, normalmente se pensaba que 1% de estas explosiones se detectaba como destello de rayos gamma, en la Tierra, porque el jet apuntaba hacia nosotros, pero si el jet tambalea tambaleas un poquito, cubre un área mayor, y ahora es se si estima que 10% de los destellos de rayos gamma son detectados en la Tierra, lo que indica que, pues, son, como tú decías, son menos frecuentes. Y así como Poster, también encontraron ellos que en sus modelos, mucha de la energía magnética, por reconexiones magnéticas, se vuelve energía térmica que era algo que no se había podido modelar antes tampoco, pero que parte de la energía extra que tienen estas explosiones viene de la conversión del campo magnético a energía térmica.
2: Pues sí, creo que esas son las principales tres conclusiones de este de esta interesante simulación. Y como he dicho varias veces, las simulaciones sirven para descubrir nuevos fenómenos potenciales. Ahora hay que realizar observaciones que nos permitan confirmar eh, que, es, que esto realmente es lo que está ocurriendo, pero por lo menos ya sabemos eh, qué es lo que busque, qué es lo que debemos de buscar, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos entonces con la otra noticia de Obsesión por el Cielo que era acerca de la estrella B, VY Canis Mayores. Regresamos. Regresamos a Obsesión por el cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de destellos de rayos gamma o modelos que explican muchas de las propiedades que observamos de estos destellos y nos dan mayor idea de lo que está sucediendo dentro de las estrellas cuando explotan como supernovas. Eh, también en la primera parte del programa, siempre se me olvida agradecerle a y Pacheco por sus efemerías astronómicas y esta semana tuvimos también premios uh, Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo. Y pues bien, la segunda noticia de esta semana es acerca de un estudio que se hizo de la estrella B.Y. Canis Mayores. Esta es una de las estrellas, si no tal vez la estrella más grande en tamaño. Que está, que existe en nuestra galaxia. Hay unas más grandes en otras galaxias, pero bueno. Y pero no mucho, no mucho. No muchas, y el estudio de estas estrellas son estrellas que ya están en las últimas etapas de su existencia. Otra vez les, les sugiero que escuchen los programas 396 y 397 de Obsesión por el Cielo acerca de estas estrellas, eh, evolución de las estrellas. Las gigantes rojas en particular las vimos en el programa 751 de Obsesión por el Cielo en el 2018. Y el título no de la publicación, esta fue una presentación que salió en el, la reunión número 240 de la Sociedad Americana de Astronomía que acaba de suceder en Pasadena, California. Eh, esta fue una presentación del creo que 14 de junio de este año. Eh, se tituló la presentación Destino de una estrella masiva dos puntos Nuevas imágenes de Alma y de B.Y. Canis Majoris. Los autores son Ambage Singh, Roberta Humphries, Luxis Sirius, Anita Richards de la Universidad de Arizona y la Universidad de Minnesota y este es un grupo que estudia estas estrellas antiguas eh, una de las características de estas estrellas gigantes rojas masivas que están en las últimas etapas de su evolución estelar es que las están, están muy infladas. La parte exterior está muy débilmente eh, atraída hacia el centro de la estrella por gravedad. Entonces cualquier empujoncito hace que se pierda como viento estelar. Entonces estas estrellas tienen mucha pérdida de masa. Son muy grandes. Vemos la superficie que es relativamente fría. Entonces, mientras que todo en el núcleo, pues están pasando las reacciones nucleares interesantes. Se llaman, no nada más gigantes rojas, se llaman hipergigantes rojas. Son estrellas que están junto antes de que exploten como supernova. Aunque ahora se está sospechando de que estas estrellas no, no explotan visiblemente como supernovas, sino que simplemente se colapsa en un hoyo negro el interior. Y el exterior nunca se da cuenta. Y se pierde o es absorbido, pero no explota como supernova. No pasa lo que hablamos en la noticia anterior, que son estrellas muy masivas. Estas no son tan masivas, pero... Um, ...que explotan y, y, y los chorros de materia se forman y rompen la superficie... ...formando destellos de rayos gamma. Estas tienen una muerte un poquito menos escandalosa.
2: Pero lo que sí es un hecho es que en esta etapa y, y en otras también... ...están emitiendo cantidades prodigiosas de energía.
1: Y de materia, que es lo que Exacto. se estudió en este artículo. Los autores presentan observaciones de ALMA... Almas son ese radiotelescopio de ondas milimétricas que está en el desierto de Atacama. Son 48 antenas que están conectadas. Ya hemos hablado mucho de este instrumento. Es uno de estos instrumentos que recientemente ha contribuido mucho a la astronomía, sobre todo milimétrica e infrarroja lejana. Eh, entonces, eh, ellos estudiaron no la estrella, sino la distribución de materia alrededor de la estrella. En particular, estudiaron muchas moléculas de la nube de gas y de polvo que está alrededor de esta estrella hipergigante BY Canis Mayores. Y no nada más hicieron mapas de dos dimensiones, sino que se pueden medir la velocidad radial, o sea, la velocidad con que se aleja o se acerca las moléculas. Entonces, pueden hacer un mapa de tres dimensiones, literalmente de la distribución de la materia y cómo se está expandiendo o alejando, porque la mitad de la materia pues se, se acerca hacia nosotros la otra mitad se aleja entonces pueden hacer como decía, mapas tridimensionales en ese sentido entonces y
2: esto es, esto es eh, creo que de lo más importante Pedro, porque sí. como se si estaban la resolución que tiene el, el, el radiotelescopio ALMA, que en realidad son una serie de antenas a más de 5000 mil metros en el desierto de Atacama, en Chile, como digo yo, prácticamente en la estratosfera, aunque es una exageración, eh, la resolución de este instrumento permite eh, el identificar moléculas específicas de algunos materiales y como la distribución de, estos, de estas sustancias no es uniforme, sino que está más concentrada en ciertos aspectos del objeto que se está observando. Ahorita vamos a, a hablar de la distribución. Entonces se puede medir, porque son líneas discretas en el espectro, el movimiento en esas regiones específicas. Y por eso es que son, son observaciones mucho más precisas de lo que está pasando y lo que está, lo que está haciendo realmente la, la, la estrella en varias de sus regiones.
0: Uh -huh.
1: Ahora, un poquito de fondo acerca de BY canis mayores. Uh, los datos que voy a dar son tentativos porque dependiendo de la fuente de la literatura que observes puedes encontrar un rango de valores muy amplio porque muchas cosas no se conocen completamente de esta estrella. Es tan peculiar que no podemos tener datos exactos. No es una estrella de secuencia principal normal. El tamaño, por ejemplo, es 2100 veces el tamaño del Sol. O sea, la superficie de la estrella está a 8.5 unidades astronómicas del centro. De la, de, si estuviera en nuestro sistema solar, estaría casi hasta la distancia de Saturno. Creo que Saturno son 10 unidades astronómicas. Entonces es una estrella enorme. Está cerca de lo que se llama el límite de Hayashi, que es, si fuera más grande la estrella, perdería masa, porque está muy lejos de la concentración de masa en el centro. Entonces hay un límite que se llama Hayashi que nos dice qué tan grande puede ser una estrella antes de que se pierda el espacio por falta de atracción gravitacional. Volumen es 8 mil millones de veces el volumen del Sol. Un fotón tardaría 6 horas en darle la vuelta a la estrella si estuviera en el ecuador a comparación de 14.5 segundos, que es lo que, tar que tardaría un fotón en darle la vuelta al Sol.
2: La... Y, y des, desde luego los fotones viajan en la velocidad de la luz.
1: Sí. El brillo es entre 200.000 y 560.000 veces la luminosidad del Sol. Es variable además, o sea, no tiene un, un, un brillo fijo. La temperatura es muy baja para una estrella, la superficie está como 3.650 grados Kelvin. Se encuentra a una distancia de 4.000 años luz de nosotros... Tiene moléculas ricas en oxígeno, a diferencia de otras estrellas que son idénticas, pero que son más abundantes en, en carbono que en oxígeno. Eso es muy importante para eh, controlar la química de los objetos que se encuentran en el medio circunestelar. Se estima que tenga 25 veces la masa del Sol, más o menos 10, o sea, puede ser 15, puede ser 35 veces la masa del Sol. No es 50 veces la masa del Sol o, o 70 veces la masa del Sol como las explosiones de rayos gamma, que son estrellas mucho más masivas. Y además tiene pues esta envoltura circunestelar que puede llegar hasta las 10.000 unidades astronómicas. Y posiblemente tenga un disco de polvo. Y tiene una gran pérdida de masa debido a lo que decía, que pues la superficie está muy lejos se enfría, se condensa en moléculas que se condensa en polvo y entonces pues todas estas emisiones se pueden encontrar en ondas milimétricas pero son de la nube alrededor. Eh, el autor de la presentación la compara, que a propósito la presentación la, la damos en, eh, voy a poner la liga en, en las notas del programa.
2: La... Sí, hay, hay que decir, hay que recalcar aquí que no han publicado todavía. Uh -huh. eh, eh, nada más está la presentación que hicieron en la en la eh, reunión
1: sí, y la presentación la comparan con la estrella Betelgeuse que ya hemos hablado de esa estrella aquí en Obsesión por el Cielo pero en esteroides, o sea, <ríe> mucho más intensa todas las propiedades que tiene Betelgeuse
2: corregida y aumentada como yo digo
1: Muy, uh -huh. entonces aquí lo interesante es que dedicaron mucho tiempo del alma del telescopio ALMA para estudiar esta cascarón circunestelar alrededor de BY canis mayoris en una cantidad enorme de moléculas. Dióxido de azufre, dióxido de silicio, cloruro de, de sodio, sal normal. Aparte de lo normal que se estudia, que es monóxido de carbono, HCN, que ya no me acuerdo cómo se llama...
2: Eh, 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 mm -hmm. y, y ácido aprósico este no ese es, ese es aquí en la tierra, ¿cómo se llama? Eh, o, oh, cianuro, ácido cianílrico.
1: Eh, óxido de aluminio, hidróxido de aluminio, óxido de vanadio, óxido de fósforo. Óxido de fósforo y HCN son importantes como literalmente los primeros bloquecitos para construcción de moléculas orgánicas complejas. Eh, como pueden ver son muchas moléculas de oxígeno a comparación de otras estrellas como decía que son ricas en carbono y el carbono dicta la química, son más compuestos de carbono, aquí son más compuestos de oxígeno y son terabytes de datos, hicieron mapas de distribución y de velocidad, y como tú decías con este telescopio a muy altas resoluciones en ambas cosas.
2: Pues sí, y la cosa aquí con este estudio, lo interesante es que descubren que esta estrella en particular y sospechan que las estrellas de este tipo en general están eh, lanzando al espacio, como como todo mundo sabe material eh, que están perdiendo pero lo interesante es que como observaron las velocidades en partes específicas con, eh, observando sustancias específicas eh, detectaron que lo hace de un modo desordenado No es que la, la estrella esté lanzando material en todas las direcciones de una manera uniforme y regular Sino que al parecer lo está haciendo eh, de una manera eh, caótica eh, Y de un modo parecido a la forma en la que nuestro sol hace las pérdidas de las, los, los destellos de masa coronal Cuando lanza las fulguraciones estas que a veces afectan a la Tierra que son en una dirección, ¿no? Y en particular detectaron estructuras eh, que se han formado por estas, por la, por el caos de estas eh, emisiones de materia, como arcos, eh, llamaradas, fulguraciones, eh, polvo enfriándose en ciertas áreas que ha sido emitido anteriormente, más que en otras áreas. No es una, no es una estrella que tenga una superficie eh, lisa y uniforme, sino más un objeto que está lanzando por todos lados material eh, que, y, y, y de modo irregular, ¿no?
1: Sí, ebulliendo de repente burbujas en un lado o en otra dirección. Tampoco lo está haciendo como los destellos de rayos gamma en dos estructuras bipolares. Hay muchas nebulosas planetarias que tienen esta estructura bipolar, presuntamente por la presencia de disco, Aquí parece que el disco, si existe, es muy leve porque, como tú decías, o sea, son en todas direcciones, en forma caótica, y lo que ellos relacionan, que va a ser lo más importante, como decíamos, esta fue una presentación, no es el producto final, pero nos da una idea de la historia de la pérdida de masa de esta estrella y cómo se relacionan los diferentes compuestos químicos con estructuras, para tratar de entender cuál es el mecanismo y de, de, eventualmente hacer simulaciones, ¿verdad?, de cómo estas estrellas pierden masa. Entonces Sí, y,
2: y la cuestión de es cómo acaban su vida. Si se colapsan directo a agujero negro, hay una supernova, se ocurren las dos cosas. Lo que sí es cierto es que se han observado muy pocas supernovas provenientes de estas estrellas, menos de las que, de la que se podría pensar si todas terminan como supernovas. Uh -huh. Entonces, este estudio y, y la información que, que obtiene y que sigue obteniendo, pues va a ayudar a entender y a modelar a estas estrellas para ver si se confirma la hipótesis, que yo creo que sí, me suena lógico, de que se colapsan directo a agujero negro.
0: Uh -huh.
1: Pues ya, ya, ya veremos. La... Estas estrellas me han interesado mucho desde que hice mi tesis de doctorado, que fue una de estas estrellas, pero de carbono, no de oxígeno. Entonces, siempre que hay noticias acerca de estas estrellas viejas infladas, con muchas moléculas y mucho material a su alrededor, pues siempre les pongo un poquito más de atención. Pues bien, muchas gracias a todos. Con esto terminamos este programa de Obsesión por el Cielo. Gracias otra vez por dedicarnos una hora de su semana para escucharnos y compartir nuestras ideas y noticias de astronomía. Y nos vemos la siguiente semana.